0: 哈喽，大家好，欢迎来到人生反指标，我是主持人乙丸。那嗯，今天第一集主要是来跟大家聊聊看说，说我前两天在脸书看到一个贴文，哦，那个贴文就是拍一个台北，应该是台北啦，就是那个老公寓的后侧，哦，就是后阳台的部分，然后很丑啊，那个老公寓哦，黄一块哦，漆黑一块，然后室外机乱挂，啊，然后那个。管线啊，就是乱拉一通啊，然后阳台又外推，重点是上面铁皮又盖的乱七八糟的。然后他就说：“哎、欸，我的家乡房价曼哈顿，市容柬埔寨。”然后我就觉得感觉够好笑的，他就是这个文案很好笑啊。然后但是下面的网民就不同喽、哦，就是开始怒喷啊，就是开始怒喷说：“哎、欸，台湾的房子啊。”我、哦、凭什么卖这么贵？尤其都是公寓，台北市一坪公寓卖你卖到嗯七八十万，然后新大楼卖一百多万，凭什么这么贵？好，那我们今天要来了解说为什么房子卖这么贵？因为，嗯、呃，有些人会笑人家白痴啊，就是我看留言有些说啊哈，你看，嗯、呃，房子卖这么贵啊，还有盘子去买，我、哦、那嗯、呃，这个房价未来一定会崩啊，那为什么还会有这么多你所谓的盘子去买呢？那我 想， 在市场 上， 不管是 嗯， 租屋市场或者是股票市 场， 大家都是拿自己的真金白银出来交易 的， 所以没有人是傻子。大家要去做这笔交易之 前， 一定有他的理由。那我今天来讲讲看我的看 法， 就是为什么他们。有一些人愿意花这么多钱哦去买一个公寓呢，因为哦、喔、买公寓，他们其实主要不是买买的不是他的那个建物本身，是买他的土地的价值。嗯，假设今天二十平的老公寓好了，它的土地可能有三到四平，但是如果你今天是二十平的大楼好了，电梯大楼，它的土地可能连一平都不到。那为什么会这样子呢？因为同样一个基地嘛，你的公寓可能只有假设只有四楼的话。然后左右一边，那可能总共只有八户，对不对？那等于说是你八户去分这一块建物的基地的土地。那换作是大楼，可能你有二十户好了，那就变成说你二十户要去分这一块基地。那你一定是前者，就是公寓，它分到的土地评书会比较高吗？为什么分到的土地高，代表说价值会高呢？因为土地有稀缺性，但是建物没有。假设今天建物直接整栋拆掉，哦，要再重盖一栋，这是做得到的。但是今天土地做不到說，说无中生有，蹦出一块土地啊？你怎么可能把淡水河填一块土地起来，在上面盖房子？不可能嘛。所以我们以台北市来举例好了，台北市的土地哦，就是这么多，这么多人要在这边买房子，那土地的价值一定会越来越高嘛？那建物呢？你可能随着时间的推移，可能你40年前的建物可能是呃所谓的加强专造，那你40年之后可能也有新的功法了，那是可什么 R C 啊 S R C 之类的，那它的建材一定比较好，建物本身的价值。一定会随着时间的推移慢慢减少，但土地不会哦。土地通常是会随着时间的推移，土地的价值是慢慢变高的。为什么？因为土地有稀缺性，有稀缺性代表说价值就会慢慢往上垫。所以土地相对于建物来说是相对保值的。这也是为什么很多人会喜欢买公寓的原因。第一个，假设全幢一样二十平好了，我的公寓几乎没有公设嘛，就楼梯而已。所以我的使用面积将近哦，我买二十平全幢，我可能使用将近二十平。那我可能假设今天买电梯大楼，我可能公设比就三十五趴了。假设今天我有车位，我又要扣车位，那可能室内就剩下小小的小小的可能一房一厅或是一个大套房这样子而已。所以这也是为什么很多人喜欢买公寓的原因。这也就回到我们一开始说，为什么这么多人会笑人家盘子，因为他看到的只有表面，说呃这公寓已经四五十年了，就已经比我爸妈年纪都还大了。然你要去买一个怎样？你是要住在里面等它垮嘛？哦，但是。会买的人就是看中他的其他原因嘛，可能都跟之后，哎、欸，都跟那时候建商是依照你土地的持份去跟你谈条件的哦、喔，他不是依照你说，假设你说，哦，今天这个房子我花，呃，当初花。两三百万装潢欸，他拿鸟你这个啊？他跟你谈的时候，他是依照你的土地持分去跟你谈，说你要分的房子的比例的。今天你土地持分多，那你分到的房子一一定比较大嘛？那想当然尔，你的都跟完的房子的价值一定会变高。好，所以这是为什么那些被笑盘子的人的想法啊，我是这样觉得。好，这是第一点。然后第二个是他那个文章啊，下面有说，哎，你看四龙这么丑哦，都没有人管一管吗？靠，这个居住争议到哪里去的？我们年轻人要买房就算了，然后还买到这么丑的，然后是走在路上心情都很差。你看我抬头望向蓝天白云的时候，靠，腰怎么是铁窗？微风徐徐啊，从我的后脑勺吹来，然后我一转头发现啊，看是那个冷气的室外机在滴乱滴水。那大家想想看说，说这种方式要怎么去？改善啊！我我先说结论，我先说我的结论。短时间以内，我大胆预言啊，在我们这一个世代是没有办法去完全解决的。至少针对老城区来说啦、啊，可能台北市啊，重划区不讲啊，重划区一定是不会市容很好看嘛。我是说，就是老市区是很难解决的。为什么？那、啊、今天我们去讲呃阳台外推好了，你去看公寓哦。我不敢说每一户啊，但是很大一部分比例。公寓都都有阳台外推的问题。那今天阳台外推是什么？它不是只是单单说，哎、欸，我在阳台外面盖一个铁窗，然后把它罩起来而已哦。有些公寓啊，它阳台外推是它把室内整个空间延伸了，延伸到阳台，然后它阳台再盖起来。所以你从室内看哦，你会觉得说这一整个是同一个空间，你懂我意思吗？譬如说你。好，假设你今天到了客厅，好了，你可能客厅的三分之一那个是原本阳台的位置，但是你从室内看，你不会这样觉得，不会这样觉得说一般啊，一般对装潢不了解的人，他不会觉得那块是阳台，他不会觉得那块是阳台外推。哦，所以今天假设说你要去解决这个问题，你怎么可能说，哎、欸，我挨家挨户检查，我说，哎、欸，你这块是呃阳、欸、台外推哦,哦，你的沙发到你的电视墙这一块是阳台外推哦。好，我们现在为了。全全市的市容着想哦，请你把这块拆掉，请你把这块复原，怎么可能对不对？你怎么可能说自己花钱然后花二三十万，然后把自己的阳台拆掉哦，就为了说让我们所谓的市容变漂亮？哦，再来第二个状况，假设说你屋顶漏水，那一般人都想说，哎、欸，我是不是搭个铁皮起来哦，搭个矮矮的铁皮起来，然后就是让我的顶楼不要。直接碰到雨水，那雨水不要直接下来，这样就好了。还是你会想说，哎、欸，这个空拍机有时候可能会经过我们家屋顶哦，所以我这个屋顶可能要做漂亮一点。那我是不是先打除，然后然后再做防水，然后防水做完之后呢，我再找原本跟公寓相近的材质，可能二丁挂的材质啊，然后可能是洗石子的材质啊，我再把它复原回去，就觉得说。怎么可能这样子？怎么可能这样做？后者的做法一定是比前者还要贵非常多的，而且前者很快啊，你搭个铁皮就好了。那后面你要抓肉，你要请泥做，你要弄到什么时候？所以有时候一般人又想说：“哎呀，多顶楼也不会上去盖，那我也不会上去看，那我可能就随便弄一弄就好了。那至少室内不会漏就好了。”所以我觉得市容这一块是，嗯，大家会选择 CP 值高的方式去做，不是说什么大家都不在乎。嗯，外观什么的，而是你要每个人从口袋掏钱，他要自己做这些维修，那他就不会为愿意为了市容这些外部的外部的效益而去买单哦，他可能把这些成本转嫁到说，哎、欸，我可能外面比较丑啊，但是我室内好看就好了。那我们再举一个例子，假设说今天你后阳台、你的后巷、后墙壁那边可能有一点青苔，有点黑黑沟沟的那种。那种胎啊，你会愿意哦？花可能好几万块，请蜘蛛人，就是我们讲的那种背一些安全绳的啊的工人，他们从顶楼垂掉下来，我再拿高压水枪去清洗你的外墙。哦，你就为了说，哎、欸，我这样清洗完，路人走过去的时候会觉得我这块特别漂亮吗？有啦，一定有这种人啊。但是我觉得一般人不会这样子做啦。你看，大家赚钱都那么辛苦，谁会为了平常就是？根本不会看到的事情 (咳) 而去花这个钱加上你室内根本没有怎 样， 你怎么可能去花这个钱做这些事 情， 对不 对？ 所以短时间要去解决说市容很丑的这些事情是没有那么简单 的， 因为每一个人他要 求， 每一个人他的要求就是我我自己好就好了 嘛， 我室内好看就好 了， 我室内没有漏水没有问题就好 了， 怎么会想说我要花 钱， 我要额外花 钱， 然后就为了说。让整個,整个市的市容变漂亮呢，这是比较难的啦。最后再跟大家聊聊看說，说什么是租屋诈骗哦？哎、欸，想你就想说，哎、欸，租个房子也会被骗哦、喔，有可能的、喔，而且蛮常见的。因为我们在做包租代管，所以我们常常会接触到一些可能一些人啊，他可能有被骗的经验哦、喔，或是一些诈骗案的分享，或是我们常常看到一些物件，我们一看就知道说，哎、欸。这个一眼假，那我们一般租客我们要怎么去判断这些事情呢？最简单最简单的就是，你还没有看到房子之前，你不要先付钱给人家，你钱不要这么容易给人家，这是最简单最简单的防范的方式。嗯，通常他们会惯用的伎俩啊，就是他们可能会泼很漂亮的房子哦，新一区哦，在象山捷运那边，离新一区要去很近。然后整层 哦， 两房一 厅， 新大 楼， 含车位哦。他可能才租你个两万 块， 就是说靠 啊！ 这间房子光买可能就要买三千万 啊！ 你才租我租两两万 块， 怎么这么便 宜？ 然后大家就开始疯狂 啊， 然后去抢那间房子啊。然后很多人为了想要抢到那间房子 呢， 他可能在他还没有看房之 前， 他就先把所谓的定金先汇给那个人了。那那个人他根本没有这间房子嘛，他收到定金之后就直接封锁，你就直接跑掉。那有有一些人，他们可能是境外的，可能大陆啊，或者是别别的国家的人来骗钱的，所以你可能也很难查到。就算你报警了，你也很难去追回你这笔钱啊。有几个比较重要判别的点是：第一个，他的租金一定是远低于行情的。你想想看哦，为什么是你？为什么他一间这么贵的房子哦？物况又这么好，然后又是新的，你物况差的租很平就算了。今天物况很好哦、喔，然后你家电全付哦、喔，你光那台电视六十寸的就要多少钱呢？他为什么要租你那么便宜？你去想想看这个，你就知道说这这整件事情就听起来就很不合理啊。今天你是房东哦，你会愿意把你的房子就是远远低于市价的行情租给别人吗？不可能嘛，除非这个房客很负责或怎样的。但是一般人，我所谓的一般人都不可能这样子做嘛。啊，假设今天你一台车好了，你一台车，假设你开冰丝，你愿意说一天一百块哦，把你的冰丝随便借给别人开吗？不可能嘛，你一定是会，假设要租别人，你也是租个行情价，可能三千五千，你才会愿意去租租掉你的车嘛。那租房子也是一样啊，你愿意把你的房子以远低于市价行情租给一些网络上认识的人嘛？不可能嘛，所以。这个是第一点，就是说它的价钱远低于行情，而且房东为什么要选你？为什么是你？只要你时时保持这个“为什么是我的”这个心态，你就比较遇到这种事情的时候，你的那个警觉灯啊就会亮起来了。然后再来第二个是你去看他的室内的装潢，他室内通常啊，通常都是到那种大陆的新城屋的照片，有几个比较呃<咳>，我们之前有做过那种诈骗文的分享啊，就是。第一个最简单的看插座，因为台湾的插座通常是两个像鼻鼻孔那样子嘛，就是像等于等于那样子的插座，对不对？但是大陆的插座跟我们不一样哦，因为他们的插座是比较奇怪的形状的，就是不是像台湾的那种形状的。你去看插座，它有些是倒图过来的，所以它不会注意到它的插座的样式是不一样的。然后第二个呢，是它的嗯、呃，可能厨房或是客厅可能会有那种挂那种日历，有没有？有可能是简体字。你仔细看，他有可能是挂那种简体字的日历，那很明显，他就是偷图过来的嘛。他去偷一间，随便去大陆偷一间新房子的图片过来，然后跟你讲说啊，这间是在台湾的哪个捷运站附近哦，然后就要这样骗你押金，这是有可能的。所以你主要是除了远低于行情的房子你要谨慎以外呢，至少看过现场哦，你再付定金给人家，然后再来是，你从看图片的时候，你就可以知道说这一间房子。是不是真的在台湾的房子，或者是他是从网络上偷图过来的<咳>？然后再来第三个是他的说话的语气有一些会跟台湾人不一样，就是他的那个都是说中文，而且都是繁体字哦、喔，他的那个用语会跟平常台湾人用的用语不一样。我我我很难去举例这种感觉，但是我相信有些人可以理解我在说什么，就是他跟你对谈过程中，你会觉得说，哎、欸，你是台湾人吗？这种疑问。所以，通常如果你有这种疑问的话，请记得务必哦、喔，你要看完现场之后再给钱给他。那有一些网络上的文章会叫人家说什么？哎、欸，你准备租屋的时候啊，你一定要请嗯、呃、房东出示他的权状啊，我要给你备查啊，然后你要去公证啊，合约要公证啊，这样对你比较保障。是他说的没错，你做到以上这一些，对你来说是最有保障，没错。但是一般租客哪会这样做啊？你去。假设说你租一间套房哦、喔，才几千块，然后你怎么可能要房东提供他的权状，然后你又要去法院花钱跟他公证，然后你要花一笔可能告于你房租的钱去公证，你不可能这样子做嘛，对不对？所以只要你做到以上这几点，然后你可能再看一下你跟那个房东的感觉，你觉得他是就是为人比较正派，然后是像那种正常人的话，你再去跟他签约，基本上就比较不会遇到诈骗的啦。好，那今天主要是跟大家分享一下。嗯、呃，这两个新闻啊，第一集就到这里，拜。